0: NZZ Akzent Matthias, bei uns ist Corona gefühlt ja fast schon vorbei, aber bei euch in China ist es immer noch das dominierende Thema. Wie ist denn die Situation bei dir in Peking?
1: Naja, es hat hier in diesem zentralen Stadtbezirk, Chaoyang heißt er, in dem ich auch lebe, hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. In den letzten Tagen sind die Fallzahlen dort gestiegen. Und am Wochenende war es hier in Peking so, ich wollte dann noch einkaufen gehen. Und dann war der Supermarkt, in den ich immer gehe, war brechend voll mit Leuten. Ja, man kam nicht rein, es war Unruhe, Leute schrien sich an. Und praktisch zeitgleich bekam ich dann Nachrichten von Freunden, die schickten Bilder aus anderen Supermärkten, also die Leute, die Pekinger, waren unterwegs zu Hamsterkäufen ja, und haben sich eingedeckt mit Lebensmitteln, Trockennudeln, Dosen, Essen, Wasser und so weiter. Dann am nächsten Morgen dann stand ich auf, überall waren Teststationen in unserem Stadtbezirk aufgebaut und da hatten sich schon morgens um acht um halb neun lange Schlangen gebildet.
0: Und musstest du dich hier auch schon testen?
1: Ja, natürlich. Ich bin dann auch gleich los, bin zunächst in Teststation bei mir um die Ecke gegangen, habe da einen PCR-Test gemacht. Das ist natürlich in dieser Situation jetzt in Peking große Unruhe, denn über dem Ganzen hängt hier die große Furcht der Menschen in der Hauptstadt vor Zuständen, wie wir sie in Shanghai hatten und auch immer noch haben mit diesem Lockdown.
0: In Shanghai herrscht seit Wochen das Covid-Chaos und die Menschen in China, gerade in Peking, fürchten, es könnte ihnen bald auch so gehen. Matthias Kamp über das drohende Scheitern von Xi Jinping's Zero-Covid-Strategie. Also in Peking steigen die Zahlen und alle schauen mit Angst auf Shanghai, weil sie nicht solche Zustände wollen. Wann hat sich denn die Lage in Shanghai begonnen so zuzuspitzen?
1: Also ich war in Shanghai Ende Februar, Anfang März, bin dann am 2. März rausgeflogen zurück nach Peking, wo ich lebe und dann kurz danach praktisch bekam ich dann immer mehr Nachrichten in immer kürzeren Abständen, die Zahlen steigen in Shanghai. Noch nicht wirklich beunruhigend, aber sie stiegen kontinuierlich dann im Laufe des März und dann ist man immer wieder hingegangen, hat einzelne Wohnblocks abgeriegelt, einzelne kleine Quartiere abgeriegelt Hm. ja und hat dann versucht, sich eben damit zu behelfen und den Ausbruch einzudämmen.
0: Also mit Teil-Lockdowns, wie ist es dann weitergegangen?
1: Genau, es waren kleine, punktuelle, punktierte, chirurgische Eingriffe dieser Art Lockdown. Und dann ging es eben weiter, die Zahlen stiegen und stiegen. Und dann ist man eben gegen Ende März hingegangen, hat gesagt: So, wir machen jetzt zwei größere Lockdowns. Und zwar einmal vier Tage im Osten Shanghais, in diesem Stadtteil Pudong, wo das Finanzzentrum auch ist, die ganzen Banken. Und anschließend vier Tage in Puxi, im Westen der Stadt, wo, wo sehr viele Menschen auch wohnen, Geschäfte sind, Geschäftsviertel. Und hat sich dann eben versucht, mit diesem Instrument dann über diese steigenden Zahlen hinwegzusetzen, über die Welle hinwegzusetzen.
0: Und das hat also die Regierung in Shanghai beschlossen.
1: Das hat die Regierung in Shanghai beschlossen. Die Regierung in Shanghai hat gesagt, wir können das schaffen. Wir machen vier Tage im Osten, vier Tage im Westen. Das hat man sich dann aus Peking, aus der Hauptstadt hier, alles angesehen. Ähm, Die Zahlen stiegen weiter und hat dann irgendwann den Entschluss gefasst, so jetzt übernehmen wir aus Peking, denn es scheint wirklich nicht zu funktionieren. Die Infektionszahlen gingen weiter nach oben.
0: Und was heißt denn, Peking übernimmt...
1: Die Zentralregierung hier hat dann die Frau Sun Chunlan, sie ist in Anführungszeichen die oberste Covid-Beauftragte der Regierung, nach Shanghai entsandt. Sie ist dann sofort dorthin geflogen und hat dann vor Ort das Heft in die Hand genommen und hat die gesamte Stadt, alle 25 Millionen Einwohner unter Lockdown gestellt. Und flankiert wurde das Ganze dann von einer beispiellosen Propagandakampagne. Jeden Tag erschienen Leitartikel, große Kommentare in den staatlichen Fernsehsendern zur Null-Covid-Strategie. Kein geringer als Staats- und Parteichef Xi Jinping sei der Erfinder der Null-Covid-Strategie, die Strategie sei erfolgreich gewesen seit 2020 und es war denn ja auch so. Also China hat kaum Todesfälle zu beklagen, hat die Zahlen immer Richtung Null halten können. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, nach fast zweieinhalb Jahren Pandemie ja nun schon in China, sind wir an diesem Punkt, dass wir eine hoch ansteckende Variante haben, nämlich die Omikron-Variante. Und es gibt hier durchaus Diskussionen in China. Auch im Establishment, ob denn Null Covid eigentlich noch passt auf diese hoch ansteckende Omikron-Variante. Und jetzt geht es eben in dieser Situation, geht es eben darum zu sagen, der Chef bestimmt, gibt hier ab jetzt den Tarif durch und Kritik ist bitte nicht erwünscht. Mhm. Also es hat eben alles eine, eine sehr stark politische Komponente auch. Der Staats- und Parteichef Xi Jinping setzt sich hier durch und es ist so, er glaubt auch nach wie vor an den Erfolg dieser Strategie und dass sie auch dieses Mal erfolgreich sein wird.
0: Und übernimmt damit auch Verantwortung irgendwie?
1: Übernimmt damit am Ende auch Verantwortung. Es heißt nichts weniger, als dass es dann auch wirklich funktionieren muss. Mhm. Auch mit dieser hoch ansteckenden Virusvariante. Es muss funktionieren.
0: Mhm. Und dann hat also die Zentralregierung in Peking über ganz Shanghai einen Lockdown verhängt. Wann war das dann genau?
1: Das war dann Anfang April.
0: Und wie hat sie das durchgesetzt? Also wie muss ich mir diese Metropole dann vorstellen?
1: Naja, diese, diese, diese Metropole mit 25 Millionen Einwohnern war dann auf einmal menschenleer. Ja? Also Restaurants waren geschlossen, man sah niemanden in den Straßen. Die Leute mussten in ihren Wohnungen bleiben, in ihren Wohnvierteln. Es ist ja in China, nicht nur in Shanghai, auch in anderen Städten so, man wohnt in sogenannten Compounds, ja die umzäunt sind. Da gibt es Wachmänner, da gibt es Wachhäuschen. Die Leute äh, durften aber auch nicht mal im Garten herumlaufen, in ihren Wohnungen. Die Wohnungen wurden dann zum Teil auch noch versiegelt, um kontrollieren zu können, ob auch jemand rausgeht. Mhm. Ja, und so saßen dann von einem Tag auf den anderen 25 Millionen Menschen fest in ihren Wohnungen und Häusern.
0: Mhm. Und die mussten sich dann auch regelmäßig testen lassen oder wie ist das?
1: So ist es, Dann gibt es eben Massentests, dann wird äh, teilweise täglich getestet, ja, dann werden alle Infizierten, jeder der positiv getestet wird, ob er jetzt Symptome hat oder keine Symptome hat, wird aus seiner Wohnung rausgeholt, wird aus seinem Haus herausgeholt und wird dann in... Ein Quarantänezentrum in der Stadt oder teilweise auch außerhalb der Stadt, dann wurden Messezentren umgewidmet in Quarantänezentren, Feldbetten aufgestellt. Es hat allerdings auch Bilder gegeben von schlammigen Parkplätzen, auf denen einige Pritschen oder Liegen standen. Da wurden Leute dann zum Teil nachts hingefahren. Es hat Bilder gegeben von Hallen, schmuddelig, dreckig. Da wurden längliche Pappkartons aufgestellt, die sahen aus wie Särge, da konnten sich die Leute dann reinlegen, also zum Teil wirklich abscheuliche Szenen, ja wirklich unterirdisch-hygienische Zustände auch.
0: Matthias, das, das klingt ja grauenhaft, also wie geht es denn der Bevölkerung damit?
1: Nadine, es ist fürchterlich. Also, der Alltag der Menschen ist dort wirklich sehr, sehr schwierig, um es noch vorsichtig auszudrücken. Also, es fängt ja an mit der Lebensmittelversorgung, ja. Also, bestellen online kann man praktisch gar nicht mehr, es sei denn, man macht dieses sogenannte Group-Buying, wo sich dann bis zu 100 Leute zusammentun und was bestellen. Das, was die Regierung zur Verfügung stellt. Ist zum Teil zu wenig, kommt zum Teil zu spät. Also ich habe von einem Bekannten gehört, dessen Nachbarn ist eine Millionärsfamilie. Die hatten an zwei Tagen eine Handvoll Karotten zu essen. Ja, Also ähm, Ach, es scheint, man ist dort heillos, überfordert auch. Und das äußert sich dann eben in Wut und Protest mhm. der Bevölkerung. Und dann Sie stehen am Fenster und schreien, wir möchten was zu essen. Ja, Wir haben nichts mehr, bringt uns doch was. Ja. Natürlich gibt es dann im Internet und gab es und gibt es zahlreiche Videos von Protesten, die verbreiten sich ganz schnell. Die Behörden kommen mit der Zensur praktisch nicht nach. Da ist dann ein Mann, der schiebt seine kranke Frau. Sie ist nicht Covid-krank, sie hat eine andere Krankheit. Ja. Schiebt sie bei Regen auf einer Bare über einen Bürgersteig. Da fährt ein Krankenwagen weg und er möchte noch ganz schnell rufen, nehmt meine Frau doch bitte mit. Sie ist krank. Sie hat nicht Covid, aber sie ist krank. Es kümmert sich niemand um diese Frau. <lacht> Da gibt es dann Szenen wie ein Wohngebiet, weil die Kapazitäten eben auch nicht reichen, ein Wohngebäude in ein Quarantänezentrum umgewandelt werden soll und die Leute müssen dann weichen und, und Platz machen und, und da bricht sich dann die Routebahn, die Nerven liegen blank, wo ein Polizist dann die Bewohner anschreit, in ein Auto drückt und wegfährt. Nicht? Also ähm, das ist alles Zeichen von, von, von blank liegenden Nerven und auch Überforderung. Und wer eben leidet, sind die sind, sind die Menschen, ist der Einzelne.
0: Aber indem die Leute ja diese Videos auch posten, kritisieren die Menschen ja auch öffentlich die chinesische Regierung und deren Maßnahmen. Also das ist ja schon eher außergewöhnlich, oder nicht?
1: Es ist außergewöhnlich. Es ist aber auch eine außergewöhnliche Situation, die wir da jetzt haben in Shanghai. Und so in der Form hatte auch wohl niemand damit gerechnet. Aber man muss sich Shanghai nun eben auch vorstellen als eine absolut fortschrittliche Metropole mit Leuten, die im Ausland gelebt haben. Die sind aufgeschlossen, die sind großenteils wirklich gut betucht, gut gut verdienend. Ja, es ist eben diese immer wieder zitierte Mittelschicht. Ja, und die lassen sich sowas auch nicht mehr in jedem Fall gefallen dann, ja, Shanghai rebelliert, das kann man, glaube ich, ruhig so sagen.
0: Und was macht denn die Zentralregierung, also jetzt trotz dieses Widerstandes, hält sie an an diesem Lockdown fest?
1: Ja, die Zentralregierung in Peking hält an diesem Radikal-Lockdown fest, also sie geht nicht davon ab, es gilt immer noch absolut Null-Covid-Strategie, sie nennen das dynamisch Null-Covid, aber es ist faktisch Null-Covid.
0: Aber kriegen sie Denn die Lage mit der Zero-Covid-Strategie in Shanghai jetzt unter Kontrolle?
1: Naja, es ist so, also die Zahlen sinken ganz leicht, aber längst nicht so, wie man es erwartet hatte. Also man hört allenthalben aus Shanghai von Experten auch, also ein richtiger Exit ist noch nicht erkennbar. Also das könnte noch Wochen, Monate gehen.
0: Und was bedeutet denn das für Xi Jinping, also der sich ja als Erfinder dieser Strategie, Gibt
1: Ja, genau. Also sein Erfolg, sein politischer Erfolg ist natürlich auch geknüpft an den Erfolg der Null-Covid-Strategie. Im Herbst findet der Parteitag statt, an dem er wieder gewählt werden möchte. Und das ist alles nicht ganz unproblematisch. Ja, im Establishment gibt es durchaus natürlich hinter vorgehaltener Hand Kritik auch an Null-Covid. Kann ihm das wirklich gefährlich werden? Soweit denke ich erstmal nicht. Also es müsste Meines Erachtens sehr viel mehr passieren, damit es ihm gefährlich werden könnte.
0: Also was heißt denn das, gerade wenn wir jetzt auf Peking schauen, könnte das der nächste Schritt sein, dass es da schlimmer wird für Xi Jinping? Du hast uns anfangs jetzt geschildert, dass die Situation sich da auch zuspitzt. Ja.
1: Naja, in Peking wird es jetzt so sein, dass die Fallzahlen auch steigen werden in den nächsten Tagen und Wochen. Es wird zu kleineren Lockdowns kommen, vielleicht auch zu größeren, ganze Stadtviertel. Der Alltag hier wird beschwerlicher werden, keine Frage. Ob es so einen Flächenlockdown wie in Shanghai hier geben wird, das können wir im Moment noch ganz schwer sagen. Da müssten die Zahlen dann wirklich sehr, sehr, sehr kräftig steigen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man so ein Szenario, wie, es, wie wir es jetzt in Shanghai in den letzten vier, fünf Wochen erlebt haben, nicht nochmal wiederholen will und versuchen wird, um so einen flächendeckenden Lockdown herumzukommen.
0: Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, lieber Matthias, dass es nicht so weit kommt.
1: Das ist sehr schön, Nadine. Ich danke dir dafür.
0: Danke dir, liebe Grüße.
1: Danke. Bis dann.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.